0: Der sicherste Börsenbrief, mit uns zum Millionär, der deutsche Börsenbrief, Börseninsider packen aus, Einkommensbörsenbriefe, das sind die Ergebnisse, wenn du als Suchbegriff bei Google Börsenbrief eingibst. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 81 geht es also um Börsenbriefe. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, was du dir ganz einfach kostenfrei sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann als Dankeschön umgehend per E-Mail den Link zu einem 50-minütigen Video zu. Generell macht es für dich Sinn, wenn dich eben die Themen Vermögensaufbau, Vermögensanlage, Börse, Aktien interessieren, dass du dich in den Newsletter einträgst auf geldbildung.de, weil ich einmal pro Woche, in der Regel am Sonntag, kostenfrei einen Newsletter versende, wo ich eben auf Tipps eingehe oder auch mal auf aktuelle Geschehnisse eingehe. In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 81 möchte ich mit dir über drei Punkte sprechen. Zunächst einmal, was sind eigentlich Börsenbriefe? Ich möchte dir das Kernproblem eines jeden Börsenbriefs aufzeigen. Und als dritter Punkt, stelle ich mir die Frage oder diskutieren wir, lohnen sich Börsenbriefe eigentlich für dich? Lass uns direkt einsteigen. Was sind also Börsenbriefe? Börsenbriefe sind regelmäßige Publikationen, regelmäßige Analysen über einzelne Wertpapiere und dann mit entsprechender Kauf- oder Verkaufsempfehlung versehen. Das kann dabei eben über Aktien sein, über Anleihen sein, über Zertifikate sein oder auch über Wechselkurse. Es gibt Börsenbriefe auf fast jeden Markt, das heißt auf Länder bezogen, auf Branchen bezogen, auf Wertpapieranlageklassen bezogen. Also je nachdem, was man eben sucht, gibt es wirklich für jeden Bereich entsprechende Börsenbriefe, wo man sich eben diese Analysen gegen Entgelt einkaufen kann. In der Regel bezahlst du bei Börsenbriefen monatlich oder jährlich eine bestimmte Gebühr und erhältst dann eben diesen Börsenbrief mit den jeweiligen Analysen. Teilweise gibt es dann auch noch makroökonomische Analysen, das heißt Analysen auf ein ganzes Land bezogen, zum Beispiel über die Entwicklung der Zinsen oder des Wechselkurses oder ähnliches. Makroökonomisch heißt also immer aufs gesamte Land bezogen. Das Pendant dazu ist eben mikroökonomisch, wo man sich eben ein einzelnes Unternehmen beispielsweise ansieht. Also quasi Big Picture sind immer makroökonomische Analysen, Small Picture. Einzelnes Unternehmen beispielsweise, sind also immer mikroökonomische Analysen. Also ein Börsenbrief, dort kaufst du dir einfach Informationen ein über eine Handlungsempfehlung. Das heißt, dort kaufst du dir ein, ob du ein bestimmtes Wertpapier kaufen solltest oder verkaufen solltest. Welche Aktie macht es Sinn zu kaufen? Bei welchem Kurs solltest du kaufen? Bei welchem Kurs solltest du einen Stop-Loss setzen? Wann solltest du die Aktie wieder verkaufen? Und diese Themen werden im Wesentlichen eben in Börsenbriefen behandelt und dafür bezahlst du eben ein monatliches oder ein jährliches Entgelt. Was ist jetzt die Herausforderung bei Börsenbriefen? Naja, da gibt es mehrere Herausforderungen, aber es gibt im Prinzip eine Kernherausforderung und die ist eben, dass die Zukunft bei Märkten, bei Wertpapiermärkten nicht oder nur sehr schwer vorhersehbar ist und dass die Märkte, die Wertpapiermärkte eben sehr effizient sind. Und mit Märkten oder Wertpapiermärkten meine ich einfach die Anlageklassen, die eben an der Börse gehandelt werden und das sind eben Aktien, also Unternehmensbeteiligungen, das sind eben Anleihen, also Schulden von Unternehmen oder von Staaten, das sind Währungen in Form von Wechselkursen, das sind natürlich auch Investmentfonds oder auch Zertifikate und diese Themen, also alle Dinge, die du eben über deine Direktbank in dein Depot kaufen kannst. Bei all diesen Dingen ist es eben als Bank, als Privatperson, als Hedgefonds sehr, sehr schwierig, sich einen Wissensvorsprung zu erarbeiten, den man dann auch ökonomisch realisieren kann. Das heißt, ein Wissensvorsprung, der eben auch wirklich einen Mehrwert liefert. Das heißt, wenn ich mir heute eine Aktie den ganzen Tag lang ansehe und hin und her analysiere, ist es eben fraglich, ob ich dann aus diesen Informationen, aus dieser Analyse auch wirklich einen ökonomischen Nutzen ziehen kann. Das heißt, wenn ich eben den ganzen Tag die Aktie analysiere und dann zu einem bestimmten Schluss komme, ist eben die Frage, ob dieser Schluss auch wirklich ökonomisch einen Nutzen darstellt oder ob es eher eben Zufall ist, wenn ich beispielsweise dann eben eine richtige Entscheidung treffe. Das Kernproblem ist, dass eben bei einer Börse gehandelten Wertpapieren jeder auf der ganzen Welt, also jeder Anleger, alle Informationen zu jeder Sekunde abrufen kann und es auch noch so Dinge gibt wie Hochfrequenzhandel, das heißt, wo Computer automatisiert in Millisekunden Handelsunterschiede eben bei Aktien oder bei anderen Wertpapieren ausnutzen und diese damit eben sofort verschwinden. Jetzt ist also die Frage, ob ich als Privatperson in München, genauso aber auch als Händler in London oder in Frankfurt oder in New York, ob ich wirklich einen Mehrwert eben aus solchen Analysen ziehen kann. Und genau diese Analysen kaufst du dir ja über einen Börsenbrief ein. Das Thema ist einfach, dass alles mit allem zusammenhängt und die Entwicklungen von Wertpapierpreisen, das Ganze ist einfach sehr, sehr multifaktoriell induziert und damit eben kaum vorhersehbar. Schwieriges Wort, schwieriger Begriff. Multifaktoriell induziert, das heißt einfach, dass so viele Faktoren wirken einfach auf die Nachfrage und die Angebotsseite ein, dass man diese ganzen Faktoren erstmal erfassen müsste. Man müsste die bestimmen, gewichten, um dann eben auch eine Prognose treffen zu können. Wie wirken sich die Zinsen auf die Inflation exakt aus? Auf den Wechselkurs, auf die Umsätze, auf die Wettbewerbssituation? Was passiert, wenn das Management sich verändert? Und, und, und. Es ist also sehr, sehr schwierig, all diese Themen, all diese Variablen erstmal zu identifizieren, dann die Wechselwirkungen zu bestimmen und dann eben auch eine Prognose, eine Prognose, die dir als Anleger eben einen ökonomischen Mehrwert liefert, überhaupt abzugeben. Natürlich kann man diese Themen modellieren, eben in Modelle packen, aber die Frage ist einfach, ob die Prognosekraft ausreichend ist. Ich finde, es ist in etwa so wie wenn du vorhersehen willst, was ein Zweijähriger später beruflich machen wird. Wenn du denkst, der wird doch sicherlich später Pilot, wenn es jetzt beispielsweise dein Sohn ist, weil du selbst auch Pilot bist, dann ist ja die Frage, von was hängt es jetzt ab, dass eben deine Prognose eintritt, dass also dein Sohn beispielsweise, der heute zwei Jahre alt ist, Pilot wird. Das hängt doch von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Und man hat noch externe Faktoren, auf die man gar keinen Einfluss hat. Beispielsweise, wie werden sich die Talente deines Sohnes entwickeln? Auf welche Menschen wird dein Sohn treffen, die ihn beeinflussen, die ihn in der Berufswahl beeinflussen? Wie wird unsere Welt in 20 Jahren aussehen? Welche Berufe wird es in 20 Jahren überhaupt noch geben? Brauchen wir überhaupt noch Piloten in 20 Jahren? Oder werden alle Flugzeuge von Maschinen gesteuert? All diese Themen hängen voneinander ab und sind einfach sehr, sehr schwierig vorherzusehen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, das vorherzusehen, ob dein Sohn, der heute zwei Jahre ist, ob der also Pilot später wird. Und genauso schwierig ist es eben vorherzusehen, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel in fünf Jahren beim Preis XY stehen wird oder ob es eben sinnvoll ist, diese Aktie heute bei diesem Kurs genau zu kaufen oder ob die Aktie zu teuer ist. Das ist einfach sehr, sehr schwierig möglich, weil eben die Entwicklung der einzelnen Aktie eines Einzelwertes, weil die Entwicklung eben von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Man müsste diese Gewichten, Wechselwirkungen bestimmen und könnte dann eben erst eine Prognose treffen. Und das ist ja auch genau der Punkt, warum die meisten Prognosen eben nur sehr, sehr wenig Mehrwert liefern, häufig eigentlich gar keinen Mehrwert liefern und es dann eben so zu Ergebnissen kommt, wie dass eben Affen, die mit Dartpfeilen im Prinzip auf Aktien werfen, also per Zufall im Endeffekt Einzelwerte auswählen, dass die dann eben eine bessere Performance haben, wie eben Profis, die den ganzen Tag 14 Stunden lang Aktien analysieren. Und das ist ja genau das Thema. Warum sind die Affen, oder so war halt mal ein Versuch, genauso gut oder sogar besser? Weil es eben stark auch vom Zufall abhängig ist und eben die Prognosekraft von den Analysen sehr, sehr gering ist. Generell ist das Kernproblem, also von allen Börsenbriefen, die ja Analysen verkaufen, dass eben Arbitrage, also Mehrwert, ökonomischer Mehrwert, aufgrund von Detailwissen bei Wertpapieren sehr, sehr schwierig ist. Und das ist der Kern des Problems von Börsenbriefen, weil das ja genau die Dienstleistung ist. Ich verkaufe die Informationen über die Entwicklung einzelner Wertpapiere... Du kaufst diese Informationen und erhoffst dann, dass du eben aus diesen Informationen, die du von mir abgekauft hast, aus diesen Analysen, dass du eben einen ökonomischen Mehrwert ziehen kannst. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig möglich und das ist eben das Kernproblem eines jeden Börsenbriefs. An der Stelle möchte ich jetzt einen kleinen Exkurs geben zur Monetarisierbarkeit von Wissen aus einem anderen Bereich. Monetarisierbarkeit heißt ja einfach, dass du eben aus dem Wissen, was du über einen bestimmten Bereich hast oder aus der Erfahrung, dass du dort eben im Prinzip Profit ökonomischen Nutzen ziehen kannst. An der Börse, das hatten wir jetzt bereits gehört, ist Detailwissen, also das Wissen über eine einzelne Aktie, nur sehr, sehr schwierig, monetarisierbar, also schwer zu Geld zu machen. Wenn ich aber beispielsweise nicht mit Aktien handle, sondern zum Beispiel mit Antiquitäten, dann ist dort... Arbitrage, also ökonomischer Nutzen, eher realisierbar doch mehr Wissen, mehr Kenntnisse über den Markt und mehr Kontakte im Bereich von Antiquitäten. Warum? Antiquitäten sind nicht vergleichbar, die sind weniger vergleichbar. Es gibt keinen hochliquiden Markt, wie es eben bei Aktien oder bei Anleihen der Fall ist. Die Preisbildung von einem Stuhl oder von einem Sofa ist einfach wesentlich illiquider, das heißt, wenn ich einen schönen Stuhl sehe, dann ist der Preis Verhandlungssache und erfolgt ja zwischen mir als potenzieller Käufer und dem Verkäufer. Sagen wir, ich will als Antiquitätenhändler einen bestimmten Stuhl kaufen, den ich einfach toll finde und der Verkäufer möchte für diesen bestimmten Stuhl 1200 Euro haben, dann kann ich versuchen, den Preis herunterzuhandeln. Vielleicht habe ich im Hinterkopf aufgrund meiner Erfahrung, meines Kundenstamms, ein Gefühl, dass ich diesen Stuhl, dass der eigentlich Mehrwert ist... und dass ich dort sicherlich einen Kunden habe, der beispielsweise diesen Stuhl für 2000 Euro kaufen würde. Ich könnte also mit dem Verkäufer verhandeln und versuchen, den Stuhl noch günstiger zu bekommen. Aber ich habe im Hinterkopf, hey, ich glaube, ich kann diesen Stuhl für 2000 Euro verkaufen... Ich habe einen Kunden, der sucht genau so einen Stuhl und der würde sicherlich 2.000 Euro dafür bezahlen, weil ich kenne den Kunden gut, ich weiß, was der will, ich kenne den Markt. So einen Stuhl gibt es selten, in der Qualität. Es ist einfach ein toller Stuhl, der ist 1.200 Euro wert, weil ich ihn eben für 2.000 Euro verkaufen kann. Dort bin ich mir ziemlich sicher. Bei Aktien ist es eben so, wenn wir eine Aktie mit diesem Stuhl gleichsetzen, dann gibt es diesen Stuhl als Aktie eben hunderttausendfach und völlig normiert. Das heißt, jeder Stuhl, jede Aktie gleicht genau der anderen, also von der jeweiligen Firma. Wenn wir also Aktien von der BMW AG haben, dann ist jede Aktie identisch und gleich viel wert mit der anderen Aktie. Es gibt jetzt also bei der Aktie, zum Beispiel einer Aktie eben der BMW AG, gibt es nicht einen einzelnen Verkäufer, sondern es gibt tausende, hunderttausende Verkäufer und Käufer. Und deswegen pendelt sich der Preis eben unter hoher Liquidität ein und bleibt beispielsweise nicht bei 1.200 Euro, sondern bei 1.105,20 Euro. Das ergibt sich einfach aus Angebot und Nachfrage eben auf der Basis von Tausenden, von Hunderttausenden Käufern und Verkäufern. Ich kann jetzt eben aufgrund der Vergleichbarkeit und der hohen Anzahl an Stühlen, an Aktien, nicht sagen, ich kaufe eine Aktie der BMW AG für 1.105,20 Euro und dann kann ich die relativ sicher aufgrund der Erfahrung an eine andere Person für 2.000 Euro verkaufen, weil die andere Person wird sagen, Moment mal, das ist ja eine Aktie, dort habe ich eine Kennnummer, die ist normiert, dort gibt es einen Preis, den kann ich im Internet abrufen und der ist zu jeder Sekunde bestimmbar, der bildet sich unter hoher Liquidität warum sollte ich 2000 Euro zahlen, ich kann die Aktie heute auch für 1105,20 Euro kaufen und genau das ist der zentrale Unterschied bei dem Stuhl, wenn ich Antiquitätenhändler bin, dann kann ich den Stuhl für 1200 Euro kaufen und weiß, diesen Stuhl gibt es in der Form selten oder vielleicht sogar nur einmal und ich habe die Erfahrung, ich habe das Netzwerk an Kunden, dass ich weiß, ich kann den Stuhl für 2000 Euro verkaufen ich weiß, welcher Kunde den Stuhl kaufen wird. Dann kaufe ich für 1.200 und kann den Stuhl für 2.000 Euro weiterverkaufen und habe eben auf der Basis meiner Erfahrung, meines Wissens, meiner Einschätzung 800 Euro verdient. Und weil ich dem Kunden, der für 2.000 Euro den Stuhl kauft, eben einen Mehrwert biete, er hat ja so einen Stuhl gesucht und er hätte diesen Stuhl vielleicht nie gefunden, aber ich bin der Experte im Antiquitätenbereich. Ich kenne mich aus. Und deswegen habe ich diesen Stuhl für 1200 Euro gefunden und konnte ihn für 2000 Euro weiterverkaufen. Genau das geht ja bei der Aktie eben nicht, weil die Aktie pendelt sich in Millisekunden auf einen Preis ein und es gibt eben tausende und hunderttausende Stuhlverkäufer und Käufer und ich kann eben nicht einfach so leicht eine Arbitrage machen aufgrund meines Wissens, weil jeder hat genau das gleiche Wissen. Jeder kann eben die gleichen Informationen abrufen. Was ist denn die Aktie der BMW AG heute wert? Und man kann dann nicht sagen, ich kaufe jetzt und verkaufe dann eben für 800 Euro mehr an jemanden anderen. Das wird kein anderer abkaufen für den Preis, ist nicht möglich. Und genau das ist der Unterschied. Detailwissen, also einzelnes Wissen, ist an der Börse eben weniger wert wie auf anderen Märkten. Ganz einfach, weil jeder eben den Zugang hat, weil die Liquidität zu hoch ist weil das Gut, was gehandelt wird, also die Aktie, die Anleihe oder die Unze Gold, weil die eben unter einer hohen Transparenz bildet sich eben der Preis und weil die völlig vergleichbar ist und völlig normiert ist. Und das ist ja bei allen anderen Sachen oder bei ganz vielen anderen Sachen nicht der Fall. Das ist bei Immobilien nicht der Fall. Das ist bei Antiquitäten nicht der Fall. Das ist bei Kunstwerken nicht der Fall. Überall dort habe ich das ja nicht, dass ich einen Kunstgegenstand 1.000 Mal habe, sondern ich stehe vor einem Bild und das Bild gibt es vielleicht nur einmal und jetzt ist die Frage, was ist das Bild wert? Was ist der Preis? Und dann kann ich eben auch Arbitrage vornehmen, wenn ich eben dann zum Beispiel jemanden anderen habe, der so etwas sucht und ich kaufe es günstiger ein und verkaufe es teurer weiter. Und genau das geht eben so einfach an der Börse nicht. Und das ist ja das, was man im Prinzip über so einen Börsenbrief einkauft. Das heißt, ich kaufe die Analyse über den Stuhl ein, weil der jeweilige Börsenbrief sagt, der Stuhl ist eigentlich mehr wert. Jetzt solltest du den Stuhl kaufen. Die, das Problem ist aber, dass das dort eben nicht so einfach möglich ist, dass der, der die Analyse schreibt, dass der jetzt sagen kann, ich habe den super Überblick, ich beschäftige mich schon so lange mit dieser Art an Stühlen, in Anführungszeichen, Stuhl immer äquivalent Aktie und kann jetzt eben die Arbitrage vornehmen. Was ist jetzt an der Börse etwas wert? An der Börse ist Grundlagenwissen etwas wert, also allgemeines Finanzwissen und vor allem einfache Regeln, nicht komplexe Regeln. Kaufe die Aktie bei 7,30, verkaufe bei 8,50 und setze den Stop-Loss bei 6,30. Das macht keinen Sinn. Das bringt dir in der Regel keinen ökonomischen Mehrwert als Privatanleger. Das heißt, Grundlagenwissen bringt dir etwas. Allgemeines Finanzwissen. Einfache Regeln. Langfristigkeit. Das bringt dir eben was an der Börse als Privatanleger. Wissen über die Begrenztheit der Vorhersage, das bringt dir etwas, dass du eben weißt, dass Vorhersagen in der Pauschalität nicht möglich sind an der Börse, dass du dich breit positionieren solltest, breit streuen solltest. Man spricht dabei auch von Diversifikationen. Ein dritter Punkt, Übernahme von langfristigen Risiken, dafür wirst du kompensiert. Das heißt, wenn du heute 50.000 Euro hast und du sagst heute, hey, ich kann das Geld auf 30 Jahre investieren, dann übernimmst du langfristige Risiken und dafür wirst du kompensiert. Du wirst nicht kompensiert für die Spezialanalyse, weil du irgendetwas siehst, was niemand anderes auf der Welt sieht. Damit kannst du im Einzelfall Erfolg haben, aber langfristig, das zeigen die Studien, ist es eben sehr, sehr schwierig möglich. Ein weiterer Punkt ist Vermeidung von schwerwiegenden Anlagefehlern. Das ist etwas wert an der Börse, dass du eben die großen Fehler bei der Geldanlage schon mal umschiffst. Dann fährst du schon mal besser wie 80% aller anderen Anleger. Ein weiterer Punkt ist antizyklisches Handeln als Privatperson. Was du als Privatperson machen kannst, das ist etwas an der Börse wert. Aber antizyklisches Handeln, also gegen den Trend handeln, kannst du nur als Privatperson wenn du eben das Grundlagenwissen hast, wenn du über die Begrenztheit der Vorhersage Bescheid weißt, wenn du eben weißt, wie die Märkte funktionieren im Allgemeinen, nicht im Detail, sondern eben nur im Großen und Ganzen. Und das ist genau das, was ich eben bei geldbildung.de mache, im Rahmen des Podcasts, im Rahmen auch von Kursen in der Zukunft verstärkt machen werde und auch natürlich im Rahmen meines Finanzcoachings mit einzelnen Kunden. Ich bin kein Anlageberater, ich will kein Anlageberater sein, werde mir da auch die Zulassung nicht holen, weil ich eben davon nichts halte, sondern mir geht es um die Vermittlung von Wissen, um die Vermittlung der Begrenztheit des Wissens und das ist das, was mir Spaß macht, das ist das, wofür ich mit Geldbildung.de stehe und eben nicht um irgendwelche Einzelanalysen, welche Aktie steht bei welchem Wert und wann sollte man kaufen, das ist meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, das macht keinen Sinn und ähm, da ist einfach verschwendete Zeit im Prinzip als Privatanleger. Außer einem macht es Spaß, das ist Hobby von jemandem, dann soll er es machen, aber eben für die meisten Privatanleger, ich denke für dich, du willst dein Geld anlegen, du willst einfache Regeln, du willst Bescheid wissen und du willst auch wissen, was geht, was geht nicht und ja nicht jeden Tag hin und her handeln und es bringt eben auch ökonomisch sowieso in der Regel nichts. Da habe ich auf einer Seite von so einem Börsenbrief einen lustigen Satz gelesen und zwar dort stand, volatile Märkte erfordern tägliches Handeln, denn sonst könnte es für sie als engagierten Anleger schon bald ein böses Erwachen geben. Volatile Märkte, also Volatilität heißt ja Schwankungsbreite, aber der Satz ist völliger Mist, weil es gar keinen Sinn macht. Die ganze Zeit handeln, das zeigt dir ja jede Studie, das bringt dir überhaupt nichts, weil du eben gar nicht weißt, wann du handeln sollst. Und das ist ja das, was dir der Börsenbrief hier verkaufen will. Er will dir verkaufen, dass er weiß, wann du handeln sollst. Und jetzt schreibt er quasi, dass eben volatile Märkte das erforderlich machen, ist aber völliger Mist. Die erfolgreichsten Anleger aller Zeiten, das sind Buy-and-Hold-Investoren, das sind Leute, die langfristig bereit sind, Risiken einzugehen, für einen gewissen Teil ihres Vermögens und dafür entschädigt werden. Da verdient man Geld, weil man Risiken übernimmt, das macht auch Sinn. Aber kein Geld verdient man langfristig, wenn man eben permanent kauft und verkauft. Wie gesagt, das macht in dem Fall aus Sicht des Betreibers Sinn, weil er damit seinen eigenen Dienst ja legitimiert. Aber für dich als Privatanleger, das macht keinen Sinn, außer eben, du bist ein Hobby-Trader. Dann kann es Sinn machen, einfach aus rein aus Spaßgründen. Lohnen sich Börsenbriefe und wenn ja, welche und für wen? Ein bisschen hast du es jetzt vielleicht schon gehört, was ich von Börsenbriefen so im Schnitt halte. Das heißt, für mich lohnt es sich für dich, zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz überhaupt nicht, wenn du eben dir einen Börsenbrief kaufst oder einen Börsenbrief abonnierst. Aus meiner Sicht eignet es sich maximal für Leute, die gerne eben aktiv viel handeln und wenn die eben ein Interesse haben, also wenn es dir Spaß macht, eben sich mit makroökonomischen Faktoren zu beschäftigen, das heißt als Hobby ja, aber aus meiner Sicht rein, weil man damit mehr Geld oder mehr Anlageerfolg erzielen will, lohnt es sich für mich nicht. Und jeder, der in meinem Newsletter ist, der weiß ja, ich schreibe auch einmal pro Woche einen kostenfreien Newsletter, aber ich würde nie sagen, kaufe jetzt das oder jenes, sondern ich gehe auf allgemeine Sachen ein. Das heißt, wenn ich eben denke, dass zum Beispiel die Niedrigzinspolitik, die sorgt für Asset Inflation, das ist eine klare Sache, da brauche ich eben nicht irgendeine Einzelanalyse machen, sondern das ist einfach eine Grundaussage, das ist für mich ein Trend, ein langfristiger Trend. Und das ist einfach, ergibt sich aus der Geldpolitik heraus, aber eben nicht kaufe Aktie A und verkaufe Aktie B. Aus meiner Sicht kann sich also nur lohnen, wenn du eben Interesse hast, wenn du ein Hobbytrader bist und teilweise, wenn es ein guter Börsenbrief ist, wenn er dir hilft, antizyklisch einzusteigen. Das heißt, wenn die Kanonen donnern, dass du dann eben beispielsweise eben ermutigt wirst, entsprechend über den Börsenbrief, dass du kaufst. Aber das kannst du im Prinzip auch bei mir erfahren. Das heißt, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst und sollte irgendwann mal ein großer Kurssturz kommen oder es aus meiner Sicht Sinn machen, auf solche Dinge würde ich auch eingehen, dass ich zum Beispiel dann in meinem Newsletter schreiben würde, jetzt macht es vielleicht Sinn, sich zu überlegen, mit Geld, was man gar nicht braucht, ganz langfristig einzusteigen, wenn wir zum Beispiel in einer absoluten Paniksituation sind. Weil das ist eben das, was ich unter antizyklischem Investieren verstehe. Wenn niemand investieren will, und du kannst langfristig investieren oder das Geld langfristig nicht brauchst, dann kannst du investieren, dann macht es eben Sinn, wenn du auch das notwendige Wissen hast, wenn es dir nichts ausmacht, wenn es noch ein bisschen weiter nach unten geht und wenn du eben ganz langfristig investieren kannst, das ist eben etwas, was ich auch in meinem, in meinem Börsenbrief bzw. eben in meinem Newsletter, in meinem kostenfreien bei geldbildung.de schreiben werde, wenn es eben der Fall ist und ich selbst auch so handeln werde, aber du wirst nie von mir hören, kaufe Aktie A oder kaufe Aktie B, weil das davon halte ich einfach nichts. Man kann Einzelwerte kaufen, tue ich auch, dann sollte man aber breit streuen, dass man eben auch einen einzelnen Verlust aushalten kann und meiner Meinung nach als Privatanleger eben sehr langfristig investieren. Aggressive Börsenbriefe aller das sind die Top-Aktien für die nächsten zwölf Monate, die kannst du dir sowieso schenken, weil das ist in etwa so, wie wenn ich dir sage, du bezahlst mir 200 Euro und ich sag dir die richtigen Lottozahlen für nächsten Samstag. Du bezahlst 200 Euro und du wirst damit sicher reich. Genau das sind diese aggressiven Börsenbriefe, weil wenn ich dir die Top-Aktien sage, wenn ich die wüsste, dann könnte ich damit Millionen verdienen, weil es gibt ja gehebelte Anlageinstrumente wo du eben entsprechend von kleineren Kursbewegungen extrem profitieren kannst und wenn ich sicher wissen würde, dass Aktie A in den nächsten zehn Monaten um so und so viel Prozent steigt, dann wäre ich Multimillionär, ist ja gar kein Problem, könnte ich sofort umsetzen, die jeweiligen Anlageprodukte gibt es und genau das ist ja so ein aggressiver Börsenbrief, wenn er eben sagt, du bezahlst 29 Euro im Monat, ich sag dir dafür die Top-Aktien, mit denen du reich werden kannst. Wie gesagt, ist genau das gleiche, wie wenn ich dir im Endeffekt die Lottozahlen, die sechs richtigen für nächsten Samstag im Prinzip verkaufen würde. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 81 gelernt? Börsenbriefe, das sind Publikationen, das sind Veröffentlichungen über Kauf- und Verkaufempfehlungen von Wertpapieren oder makroökonomische Analysen, das heißt, wie werden sich die Zinsen entwickeln, wie, werden, wie wird sich die Inflation entwickeln, also je nach Börsenbrief. Wertpapierentwicklungen sind schwer vorhersehbar, vor allem kurz- und mittelfristig und das ist eben aber im Kern das, was der Börsenbrief dir eben verkauft. Der Börsenbrief verkauft dir Analysen, zum Beispiel zu Aktien, kaufe Aktie A, zu 10,35 Euro, setze den Stop-Loss bei 8,25 Euro und verkaufe, wenn 14,20 Euro erreicht ist. Das ist im Prinzip der Kern, was dir eben ein Börsenbrief anbietet. Detailwissen, also solche Einzelanalysen, sind an der Börse eben schwieriger monetarisierbar wie an anderen Märkten, weil die Börse eben sehr transparent, sehr vollkommen und sehr liquide ist. Ich rate dir also eher ab von Börsenbriefen, weil was zählt, ist Wissen, Geldbildung, über das große Ganze und nicht irgendwelche kleinen Analysen kaufe jetzt und verkaufe in zwei Wochen. Wenn du trotzdem einen Börsenbrief kaufen willst, dann bitte nur einen Börsenbrief, der A, seriös ist, also nicht irgendwelche Top-Aktien verkündet und der B, eben der komprimierte, gute makroökonomische Analysen liefert und du das eher als eine Art Hobby ansiehst, dann kann es Sinn machen. Wie gesagt, würde ich dann eher eben als Hobby sehen. Immer noch einmal, wenn irgendwelche Versprechungen gemacht werden, dass du zum Beispiel die 10 Top-Aktien erfährst, kannst du es gleich vergessen und brauchst du diesen Brief nicht kaufen aus meiner Sicht. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 81 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Hermann Josef Abs. Das war ein deutscher Bankier, unter anderem war er Vorstandssprecher der Deutschen Bank von 1957. Bis 1967. Ich habe mich in Voraussagen über Währungsrelationen noch nie geirrt. Einfach deshalb, weil ich keine abgegeben habe. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.